0: Tak, zapomnij o tych wszystkich sztuczkach. Wybierz rolety wewnętrzne i zewnętrzne Velux. Kontroluj światło i chroń poddasze przed nagrzewaniem. Wejdź na velux.pl i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.
1: Tyle teraz słychać o wszawicy.
2: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
0: SORAFORTE. Ekspresowy lek na przawice. SORAFORTE. permetriną 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne filetroidy Pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Odkryj sezonowe
2: okazje w oszą! Teraz wybrane produkty sezonowe kupisz z wyjątkowym rabatem. Nawet do 40% taniej. Czekają na Ciebie grille, trampoliny, meble ogrodowe, rowery i kulajnogi terta obowiązuje do 14 czerwca. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Od stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg. Oflofarm. Diohespan Max to tabletka z 1000 mg przeprawanej diosminy. Skazania przelekań krążenia żylnego
0: kończy dolnych żylaki. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpli- w skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. TOK 360. To jeszcze warto wiedzieć. Wizyta dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego w okupowanej przez siły rosyjskie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej została odłożona ze względów bezpieczeństwa. Grossi pozostaje w Ukrainie, sprawa jego wizyty ma się wyjaśnić w najbliższych dniach, a ta wizyta ma związek z wysadzeniem tamy w nowej kachowce, co ma wpływ na system chłodzenia elektrowni. Tysiące ludzi w katedrze w Mediolanie i na placu przed nią wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat. Ceremonia miała charakter państwowy, a we Włoszech wprowadzono żałobę narodową. Republikanin James Rish z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych USA wstrzymał wartą 735 milionów dolarów sprzedaż broni dla Węgier jako odpowiedź na blokowanie przez Budapeszt ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO, informuje Washington Post. Jak pisze dziennik, jest to próba wywarcia presji na rząd Orbana, aby potwierdził akcesję Szwecji przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. Berlińska prokuratura wczyna śledztwo w sprawie Tilla Liedermana, frontmana zespołu Rammstein. Śledztwo ma dotyczyć dwóch zarzutów, informuje portal Berliner Zeitung. Z informacji przekazanych przez anonimowe kobiety wynika, że młode kobiety były wybierane podczas koncertu i pytane, czy chcą przyjść na imprezę po koncercie. Według portalu chodzi o zarzuty napaści na tle seksualnym i gwałtu. Zespół stanowczo zaprzeczył pojawiającym się zarzutom. I jeszcze o tym, że prawie niewidoma 37-letnia Tiarda Struk została wybrana burmistrzem miejscowości w centralnej Holandii. Liderdorp, tak nazywa się ta miejscowość, a posiadająca prawie 200 tysięcy śledzących na TikToku. W tej chwili już właściwie burmistrzyni jest nazywana ślepą influencerką. Podsumowanie dnia. Tok 360 audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska. Realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Wojciech Muzal Ja już dziękuję Państwu za dzisiaj i do usłyszenia. Tok. 360
0: codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, środa, czyli przyszłość motoryzacji, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dobry wieczór. Niezależnie od dnia tego dnia nie zmienia. Witamy pięknie. Ja może tak szybciutko zacznę, od, zanim przejdę do tego, co jest naprawdę wielkie i interesujące i być może ma ogromny wpływ na to, jak to wszystko będzie wyglądało za jakiś czas, to przejdę do takiego tematu, który już zapowiadałem. Zapowiadałem i on mi chyba za cztery razy spadł, bo były ciekawsze, ale to też ja, ja od razu Państwu powiem, że w, 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 w W mediach, w Europie, też na na całym świecie tak to działa, że pojawiają się eksperci. I ci eksperci mają czasem tytuły naukowe, czasem nie. Natomiast często wygłaszają jakieś takie swoje teorie albo swoje obliczenia, które są szokujące. Dlatego, że jeżeli coś jest szokujące, to to się fajnie klika. Często jest to nie do zweryfikowania, choćby dlatego, że trzeba by było, nie wiem, coś... Tygodnie liczyć, albo że jest zbyt wiele niewiadomych, więc jest to tylko teoria, ale bardzo często ta teoria jest też podszyta naszym... No to wszyscy ci eksperci polityczni są w Polsce tutaj najlepszym tego przykładem. Tym, w co wierzymy. Naszą ideologią jest podszyte, są podszyte te obliczenia, te wnioski, te analizy. Lubimy słuchać tego, tak się...
0: w co wierzymy, albo lubimy słuchać tego, co Uważamy, że jest słuszne, prawda? No,
2: nie, niektórzy lubią też mówić, a nie tylko słuchać. Słuchaj, niemiecki profesor ma Michael Bargende e, obliczył, ile ładowarek będzie potrzebnych w sezonie letnim, żeby zastąpić e, no, dystrybutory paliwowe i te obliczenia oczywiście, że są szokujące i alarmujące. E, dlatego, że Gdyby To jest takie założenie, że gdyby z dróg zniknęły całkowicie samochody z silnikami benzynowymi i dieslami, a wszyscy chcieliby pojechać gdzieś na południe Włoch, do Chorwacji albo do Hiszpanii samochodami elektrycznymi, no to ile stacji ładowania i ile mocy by było potrzebnych, żeby dotrzeć do tego celu bez czekania na ładowarkę. Pan Mikael Bargende jest byłym kierownikiem sekcji napędów samochodowych w Instytucie Motoryzacji w Stuttgarcie. No i pierwsza teza jest taka, że podejście do infrastruktury ładowania jest w tym momencie zupełnie nieadekwatne, dlatego że wydajność pompy na stacji benzynowej to 35 litrów benzyny bądź oleju napędowego na minutę i to jest około 18 megawatów energii. Natomiast jeżeli chodzi o średniej mocy ładowarkę powiedzmy 120 kW, czyli taką naprawdę szybką, one się w Warszawie bardzo rzadko zdarzają, no to... Trzeba by było zamiast jednego dystrybutora 50 takich ładowarek. 50. Na takiej stacji paliw, która ma 12 dystrybutorów czyli to jest taka duża autostradowa, zapewniająca, zapewniająca dużą przepustowość stacja benzynowa no to tam ładowarek musiałoby być 600. 600. No, wiesz, no, jakby matematyka i statystyka są wspaniałe. Jak wychodzę na spacer z psem, to mamy statystycznie po trzy nogi. Więc, jak, jak, jakby, no, sześć, wiesz, sześć. Co, ale to... Ale obliczył, mhm. też jest taki operator stacji tankowania na północy Niemiec. Firma nazywa się Axel Niesing. I jakby tutaj, to chyba nie jest firma, tylko to jest po prostu facet, który jakby się tym zajmuje. I tutaj jeżeli mamy tak, że na stacji benzynowej mamy 60 tankowań na godzinę, na jakiejś takiej autostradowej, i że średni zasięg na 30-litrowym zbiorniku paliwa to 400 km, a samochód elektryczny zużywa około 20 kWh na 100 km i tak dalej, i tak dalej, to mógłby być naładowany w ciągu pół godziny mocą 150 kW. No i według tego pana The <laughs> E, ładowanie 60 pojazdów na godzinę, to jest konieczność e, postawienia około 30 stacji ładowania o mocy 150 kW, albo 12 stacji o mocy 350 kW. E, 350 kW. No i to jest e, moc wyjściowa 4, 4,5 megawata. Więc e, jakby to jest e, bardzo zabawne, dlatego że w zależności od tego, kto liczy, to mamy takie albo inne wyniki.
0: To prawda, ale też, wiesz, no, samochody przez kilkadziesiąt lat spalinowe jeszcze będą jeździć. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle będą zakazane. Zobaczymy. To już pewnie nas na tym świecie nie będzie, jak te dyskusje się będą toczyć. Na razie się toczą dyskusje na temat zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. I tak się zastanawiam, bo tu faktycznie samochód elektryczny ładujemy długo. Nawet na najszybszych ładowarkach. Zastanawiam się, kto teraz policzy w najbliższych latach Ile trzeba by było na przykład stacji tankowania wodoru, żeby te samochody jeździły, bo to jest dość ciekawe, na wodorze jest duży zasięg i na stacji tankowania wodoru stoisz 5 minut, czyli tyle co na zwykłej stacji paliwowej, to to już by korków nie było. No dobrze, to ja mam kolejnego mędrca, który też lubi dużo mówić. I mówi często, no ale ma też sukcesy, jeśli chodzi o elektryfikację, motoryzację, nie byle jakie, bo mówię o ilonie Masku, co pewien czas szokuje nas różnymi informacjami, ale wiele z jego zapowiedzi się sprawdza prędzej czy później. Wiemy, że w tej chwili ogromnym sukcesem jest model Tesla Y. Jest liderem uhum. sprzedaży, to już mówiłem, na świecie, wyprzedził cztery modele Toyoty. I i ten model jest liderem sprzedaży już w Europie kolejny miesiąc i kolejne kilka miesięcy, bo podsumowanie mamy już za maj i od stycznia do maja, więc trudno się dziwić, że według Ilona Maska model 3, czyli jego bliźniak hatchback i model Y, czyli crossover, jak on to nazywa, to to, to ma być jedna czwarta sprzedaży Tesli za za parę lat. No dobrze, ale jedna czwarta to mało, w tej chwili to jest 90%, a skąd ta reszta? A ta reszta to ma być właśnie między innymi Mała Tesla. Według Ilona Maska już za kilka lat, ale nie określił kiedy, Mała Tesla, nie wiem, nie pamiętam czy Ty jakieś znałeś nazwy oprócz Tesli 2 czy jakieś się pojawiały. Chyba nie. Mała Tesla to ma być połowę sprzedaży i bardzo dobrze, bo małe samochody tańsze, jak powiedział Elon Musk. On ma kosztować połowę Tesli 3, chociaż tak prawdopodobnie trudno będzie to osiągnąć. Połowę ceny Tesli 3. Tesla 3 staniała w Polsce niewiele ponad 200 tysięcy. Wyobrażasz sobie nową Teslę za ponad 100, to przeszło. On... Jeszcze raz,
2: też niewiele ponad co?
0: Niewiele ponad 200 tysięcy
2: złotych. Bo chyba usłyszałem 300 tysięcy. No i zobacz, yy... jeżeli
0: miałbyś małą te- i trochę ponad 100 tysięcy, to przecież ona by zdominowała rynek aut elektrycznych, zresztą Tesla dominuje u nas również rynek aut elektrycznych, no, chyba nie ma co się dziwić. No i jeszcze przypomniał coś, o czym no, Cybertruck, ta, ta ciężarówka... Hmm, To to już ciągnie się temat bardzo długo, to już o nim nie będę mówił. Oczywiście zapowiadane jest kolejne kolejne terminy, kiedy będzie można kupić tego Cybertrucka, no ale jest też trochę na temat nowego minivana i wyobraź sobie, że Elon Musk chciałby albo zapowiada, że ten minivan to będzie mniej więcej sprzedaż chociażby takiego rzędu Tesli 3 czy Tesli Y, czyli bardzo duża sprzedaż. Kto te minivany będzie kupował? Jak od wielu lat jest, klienci słuchają, że albo nie tyle słuchają, nie mają wyboru, nie mogą kupić minivanów, pojawi się elektryczny minivan dobrej firmy, znanej firmy, może faktycznie minivany znowu wrócą do łaski i inne firmy zaczną je sprzedawać. Myślisz, że nastąpi renesans minivanów zwanych często teraz kombiwanami? Ja bym bardzo chciał. Też bym bardzo chciał, ale wiesz,
2: to co ty mówisz, to może być już nieaktualne. Dlaczego? Dlatego, że parę dni temu mieliśmy premierę, i rzadko w środę mówimy o premierach, ale ta jest wyjątkowo ważna, mieliśmy premierę samochodu, który nazywa się Volvo AX30. Cóż to jest? Jest to budżetowe Volvo Sów Crossover, auto z segmentu B, całkiem całkiem zgrabne, 4 metry 20 kilka centymetrów długości, więc jest to, powiedzmy, że odpowiednik, chociaż wydaje się trochę większy, takich aut jak e, Opel Mokka, Peugeot 2008 i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, e, że to będzie ważna premiera, no to Volvo jakby mówiło od dość dawna, ale... Wszyscy tak mówią, ale okazuje się, że to jest bardzo ważna premiera i ona może może bardzo dużo zmienić. I ona może również bardzo dużo namieszać, jeżeli chodzi o ceny samochodów elektrycznych w Europie. Dlaczego? To jest auto, które może być z jednym silnikiem, wtedy ma jakieś 270 koni, jeżeli dobrze pamiętam, akumulator 50 kilka kilowatogodzin, bądź 70 kilowatogodzin, auto może być też w wersji z dwoma silnikami, wtedy ta moc to jest trochę ponad 400 koni, no i wtedy już obowiązkowo większy akumulator. Ładnie jest to zrobione w środku, chociaż jest też parę takich budżetowych myków, co jest dość zaskakujące, dlatego że na przykład otwieranie okien Masz po środku, nie na drzwiach Tylko po środku Ale to
0: moda, w Aioniku 6 też to mieliśmy m,
2: Ale w Ioniku chyba z innego powodu Tutaj z innego powodu, dlatego że e, Jakby masz e, prawdopodobnie Mniej kabli do przeciągnięcia, łatwiej to zorganizować W drzwiach nie ma też głośników Głośniki są w desce rozdzielczej e, e, Ale projekt jest bardzo ładny Chociaż wnętrze Składa się tylko i wyłącznie z jednego ekranu Takiego po środku, słuchaj, nie ma ani jednego fizycznego przycisku Nie ma nawet przycisku do włączania świateł awaryjnych. No, On jest piktogramem na ekranie. Może być? Ja nie, no właśnie, bo wydawało właśnie, mi się, że, że tak nie może być, być no, ale fizyczny.
0: tak jest. No ale to przypomina Tesla 3 trochę, bo też tam e, obsługa. Wiesz, to, może, i, może i
2: trochę przypomina. No, ta obsługa będzie bardziej taka jak jak, jak jak Volvo. Auto jest zbudowane na platformie chińskiego koncernu Geely. Tę platformę już znamy, dlatego że e, Smart nowy na tej platformie debiutował, ale też to jest platforma kupiona podobną przez Polskę to podobno na, na projektu, który podobno nazywa się Izera. I to słuchaj, najlepsze w tym wszystkim, e, w tym Volvo, e, jakby, że to jest mocny samochód. On w podstawce, czyli w tej najtańszej wersji ma 5 z hakiem tak, do ale I 350 km przypomnij zasięgu. Przypomnij
0: sobie, jak jeździł Volvo XC40 z tym właśnie silnikiem trochę słabszym, bo miał 408, tu będzie 428, a o ile lepiej jeździł ten z silnikiem 260? Nie
2: ma to, Sławku, to jest zupełnie bez znaczenia, dlatego, że najważniejsza w tym wszystkim jest cena. Ten samochód na oficjalnej stronie Volvo i jakby wszędzie w Europie jest po prostu tani. On kosztuje 170 tysięcy złotych i za 170 tysięcy złotych masz Volvo, które jest elektryczne, przejdzie 350 na jednym ładowaniu, ma 200 tam kilkadziesiąt koni i 5 z hakiem do setki, 25 tysięcy kosztuje większa bateria, 20 tysięcy kosztuje drugi dodatkowy silnik, czyli co prawda już w wyższej wersji wyposażenia ten samochód musi być dostępny, więc tam powiedzmy, że około 230 tysięcy masz auto, które ma większą baterię i dwa silniki. E, pięć kolorów wnętrza. Jak na auto, które nazwałem przed chwilą budżetowym, to jest to trochę niesamowite. Ale za to tylko chyba cztery lakiery na zewnątrz. Mm, Może też pięć. Siesz
0: co, bo- Volvo budżetowe to będzie bardzo dobry wykończony samochód, według mnie. Oczywiście ja jestem pewien, że... 100, 70
2: no 000 zł. No więc, 170 tysięcy złotych. 170 tysięcy złotych. Wiesz, ile kosztuje najtańsza mokka elektryczna? No, nie wiem, 200 tysięcy. 185. No, ale zobacz, to Pezol może... E2008, e 185. Zastanawiam
0: się, czy producenci po prostu będą mniej zarabiać na tych samochodach, czy rzeczywiście udało się osiągnąć jakieś oszczędności? chiny. Oszczędność? chiny. Chiny. No Chiny, no ale wiesz, ta Tesla jeżeli miałaby kosztować połowę, czy nawet dwie trzecie, jak mówi Elon Musk, no to też połowę z 220 to masz 110, a dwie trzecie z 220 to masz 150. To jeszcze taniej niż Volvo, ale czy to się z, ziści, to nie wiem. To znaczy, tak, taka jest cena na dziś, ale wiesz, że ten samochód, ten EX30 będzie produkowany dopiero w przyszłym roku, więc nie wiemy, czy cennik będzie aktualny. Oby. A jeszcze ostatnie zdanie na temat Volvo, jeśli pozwolisz dorzucę, bo mówiliśmy, że EX30 90 się opóźnia premiera. Wiemy już dlaczego, ponieważ okazuje się, że Volvo jednak planuje w tym samochodzie zrobić coś, co wielu producentów zrobiło, szczególnie japońskich, Mitsubishi, Kia, Hyundai. Czyli oddawanie energii albo do sieci, albo do gospodarstwa domowego. I w związku z tym, no jeszcze muszą różne rozwiązania techniczne przetestować, żeby to rzeczywiście działało i żeby ten samochód faktycznie, żebyś mógł go podłączyć do domu i ładować dom, a nie na odwrót, czy coś takiego. poczekamy. EX30 mamy ceny, mamy silniki, EX90 poczekamy do przyszłego roku, choć cenę mamy polską. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny, zapraszamy już jutro. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Reklama. Let's go! Let's go! Let's go. Śpić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz w Mediamarkt przy zakupie wybranego ekspresu. Na przykład Eco Gran Aroma z technologią Latte Duo. Za 2999 zł, otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie. Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca. Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy
2: lub na mediamarkt.pl Mediamarkt. Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują Cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostil Max. Żylaki z